0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und meiner ist Anne. Ich habe jetzt gedacht, dass du das nochmal sagst, weil du das oft sagst, aber ich stelle mich auch gern selbst vor. Hallo.
1: Der heutige Fall, den wir euch heute vorstellen werden, der wurde uns von einem, ich würde mal sagen, Ehrenhörer näher gebracht und äh, vorgestellt. Und wir haben gedacht, den finden wir so gut wir müssen euch diesen Fall heute auch erzählen. Und wenn ich sage, er wurde uns näher gebracht, dieser Fall, dann ist die eigentliche Wahrheit. Anne, Anne, erzähl kurz, wer hat dir von diesem Fall heute erzählt?
0: Ja, das Wort Ehrenhörer wird ihn bestimmt freuen. Wir sagen, ähm, inter, oh Gott, intern, äh, familiär sagen wir immer so Akte Ultra, wozu ein paar Leute aus meiner Familie und meinem Freundeskreis gehören. Aber von dem Fall hat mir mein Papa erzählt. Ich glaube, das war Weihnachten, da saßen wir dann zusammen äh, auf der Couch und haben uns irgendwas angeschaut und dann meinte er so, hey, hast du schon mal von dem und dem Fall gehört? Und äh, kannte ich vorher gar nicht, äh, deswegen fand ich das total spannend, äh, was er mir darüber erzählt hat und ich fand den Fall so spannend, dass ich mir gedacht habe, hey, den müssen wir doch mal in der schwarzen Akte besprechen und äh, lass uns gar nicht lang drum herum reden, Christopher, lass uns direkt einsteigen in den heutigen Fall.
1: Der Fall, über den wir heute sprechen, geschieht in der Stadt Halle Neustadt am 15. Januar 1981. Der siebenjährige Lars verschwindet spurlos. Zwei Wochen später wird seine Leiche in einem Koffer entdeckt. Allerdings fehlt vom Täter jede Spur, naja, oder zumindest fast jede, denn in dem Koffer werden Zeitungen mit teilweise ausgefüllten Kreuzworträtseln entdeckt. Den Ermittlern bleibt nur diese eine Hoffnung und nur diese eine Spur. Sie wissen, wenn Sie die Person finden, die die Kreuzworträtsel ausgefüllt hat, dann führt sie diese Spur zum Mörder des kleinen Lars.
0: Wir machen jetzt eine Zeitreise zum 15. Januar 1981. Das war ein Donnerstag und es ist mitten im Winter. Es liegt also Schnee und ein eisiger Wind pfeift durch die Häuserschluchten von Halle-Neustadt. Lars Benzer ist ein ganz normaler Junge, der gerade von der Schule nach Hause gekommen ist, denn er besucht die erste Klasse, das heißt, er lernt gerade lesen und schreiben und er freut sich auf ein bisschen Abwechslung nach einem langen Schultag. Er verabredet sich im nahegelegenen Stadtzentrum namens Treff mit ein paar Kumpels. Da gibt es nämlich neben ein paar Läden und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche auch ein großes Kino. Und dort wollen sich die Jungs den Kinofilm Däumelinchen anschauen. Das ist zwar kein Hollywood-Blockbuster, aber Filme aus den USA wurden in der DDR ja jetzt eh nicht so unbedingt gezeigt. Und im Fernsehen gibt es nur das offizielle Staatsprogramm und unsere heutigen Alltagsbegleiter wie Smartphones, Tablets oder Streamingdienste sind ja noch Zukunftsmusik, gab's alles noch nicht. Der Film Dommelinchen hingegen ist eine willkommene Abwechslung im Alltag der Schüler. Und zuvor hat Lars seine Mama noch gefragt, ob er denn zum Treff gehen darf. Und die hat sie ihm auch erlaubt, aber nur, wenn Lars' Schwester ihn hinbringt. Seine Schwester hat jetzt aber nicht so große Lust, durch den Schnee zu stapfen und ihren kleinen Bruder zum Treff zu begleiten. Aber sie tut ihm den Gefallen, da es jetzt auch nicht so weit entfernt ist. Das Stadtteilzentrum befindet sich nämlich nur 600 Meter von der Wohnung der Familie Benzer entfernt. Und die beiden ziehen sich also ihre dicken Winterjacken an und ihre gefütterten Stiefel und machen sich auf den Weg. Als sie kurz vor dem Treff sind, verabschieden sich die Geschwister schon voneinander und die Schwester läuft zurück zur Wohnung, denn sie hat gar keinen Bock, noch länger in der Kälte zu sein und ist froh, diesem kalten Ostwind zu entkommen. Lars ist in die entgegengesetzte Richtung unterwegs und steuert geradewegs auf das Stadtteilzentrum zu. Doch dort wird er nie ankommen.
1: Was ihr über Halle-Neustadt wissen müsst, ist, dass es eine Planstadt ist. Das heißt, die wurde aus dem Boden gestampft, die wurde auf dem Reisbrett geplant und dann genauso aufgebaut. Deswegen wird sie auch ein bisschen abwertend als Retortenstadt bezeichnet. In Halle-Neustadt sollen Menschen wohnen, die in neu gebauten Chemiefabriken arbeiten. Das heißt, Halle-Neustadt besteht fast ausschließlich aus Plattenbauten, die insgesamt acht verschiedene Wohnkomplexe bilden. Also wenn man das einmal so zusammenfassen will, das ist ähm, ja so Betonriesen, die in der Gegend stehen. Mit Sicherheit nicht besonders schön, aber halt eben im damaligen Stil ähm, schnell hochgezogen, damit möglichst viele Menschen dort wohnen können. Immerhin befindet sich viel Grün zwischen den Blöcken. Also es gibt viele Parks, es gibt ein paar Seen. Für die Jungs ist vor allem ein alter Steinbruch sehr spannend. Es gibt Schwimmbäder und natürlich zahlreiche Sportvereine. Am Anfang haben in dieser Stadt die meisten Straßen nicht mal einen Namen die einzelnen Wohnblöcke werden einfach durchnummeriert.
0: Was heute viele Leute als architektonische Bausünder der 60er und 70er Jahre betrachten, war damals in der DDR hingegen sehr begehrt. Denn die Leute rissen sich geradezu um eine Wohnung im Plattenbau. Denn diese Wohnungen waren ja meistens sehr modern, komfortabel und sogar meist noch billiger als alte Bestandswohnungen, die man aufwendig selbst mit Kohleöfen heizen musste. Die Plattenbauten verfügten bereits über Fernwärme, was das Heizen der Wohnungen ja, sehr einfach und bequem machte. Und die meisten dieser Häuser hatten sogar einen Fahrstuhl oder Balkone, damit sich die arbeitende Bevölkerung nach Feierabend dort erholen konnte und auch neue Kräfte sammeln konnte. Das galt vor allem für Halle Neustadt, wo Arbeiter in einem Dreischichtsystem in diesen Chemiefabriken schufteten, und nach der Wende wurden zahlreiche Plattenbauten jedoch abgerissen, da nur noch sehr wenig Bedarf an so viel Wohnraum vorhanden war, nachdem die Chemieindustrie dann den Bach runterging.
1: Jetzt haben wir euch ein Stückchen DDR-Leben vorgestellt, wie es da architektonisch aussah und wie das Leben sich damals angefühlt hat. Aber jetzt zurück zum 15. Januar 1981. Da warten Lars' Freunde nämlich schon auf ihn vor dem Kino und sie wundern sich, dass Lars nicht auftaucht. Denn normalerweise ist der Siebenjährige immer zuverlässig und er versetzt seine Freunde einfach nicht. Die müssen nicht auf ihn warten. Aber sie wissen auch nicht, was sie machen sollen. Es gibt ja noch keine Handys und sie wissen nicht, wie sie Lars erreichen können. Das heißt, diese Freunde gehen erstmal wie geplant in den Film und dann gehen sie durch den Schnee zu Block 483. In diesem Block 483 wohnt Lars mit seinen Eltern und auch der älteren Schwester. Die Jungs klingeln bei den Bensons im ersten Stock und die Mutter öffnet die Tür und ist natürlich überrascht, als die Kumpels fragen, wo Lars ist, denn sie geht ja davon aus, dass Lars mit den Jungs im Kino war. Ihre Blicke werden immer besorgter, als die Schüler berichten, dass Lars nicht beim verabredeten Treffpunkt erschienen ist. Die Mutter sieht erstmal in Lars' Zimmer nach, aber das ist leer. Sie fragt dann ihre Tochter, ob sie denn Lars nicht zum Treff gebracht hätte. Und die Tochter erzählt, dass die beiden gemeinsam in Richtung Stadtteilzentrum gegangen sind und sich dann aber 100 Meter vor dem Eingang verabschiedet haben. Ab diesem Punkt hat dann aber niemand mehr Lars gesehen.
0: Und ihr könnt euch jetzt sicherlich vorstellen, dass Lars' Mutter sich riesige Sorgen um ihr Kind gemacht hat. Und in ihrem Inneren machen sich diverse Gefühle breit. Angst, Panik, Verzweiflung... Und sie macht das, was wohl jeder zuerst in Panik machen würde, denn sie greift zum Telefon, sie ruft die Polizei an und meldet das Verschwinden ihres Sohnes. Und diese reagiert auch sofort, obwohl Lars ja gerade mal seit ein paar Stunden weg ist. Die Beamten leiten umgehend eine Suche nach dem verschwundenen Jungen ein und dabei steht ja eigentlich noch gar nicht fest, ob es sich hier um ein Verbrechen handelt oder ob Lars vielleicht einfach von zu Hause abgehauen ist oder noch anderen Kumpels über den Weg gelaufen ist. Aber in der DDR gibt es ja für alles klare Regelungen. Das heißt, sobald ein Kind als verschwunden gemeldet wird, müssen die Beamten sofort aktiv werden. Die Volkspolizisten fahren also die Straße, in der Lars wohnt, auf und ab und halten nach dem Jungen Ausschau. Die Polizisten schauen in jeder Querstraße nach und durchkämmen auch den Treff. Doch egal, wo sie suchen oder wen sie befragen, von Lars fehlt jede Spur.
1: Es vergehen zwei lange Wochen, seit denen Lars jetzt spurlos verschwunden ist, quasi wie vom Erdboden verschluckt. Aber dann, nach diesen zwei Wochen, entdeckt ein Streckenwärter der Reichsbahn, also hieß damals halt die Bahn in der DDR, einen braunen Koffer neben den Gleisen im Kiesbett. Und das kommt ihm natürlich sofort verdächtig vor. Dieser Mann heißt Uwe Theuerkorn und sein Streckenabschnitt, für den er verantwortlich ist, liegt genau zwischen Halle und Leipzig. Der geht jeden Tag die Gleise lang, checkt, ob alles in Ordnung ist. Und immer wieder findet er mal bei seinen Inspektionsgängen Dinge, die Bahnfahrer achtlos aus dem Fenster werfen. Ja, Und meistens ist es natürlich wertloses Zeug, meistens Müll, den jemand entsorgt. Aber dieser Fund, der lässt ihm Adrenalin durch seinen Körper strömen. Das ist ein ganzer Koffer. Der sieht zwar schon ein bisschen älter aus, aber immer noch gut erhalten. Dieser Koffer besteht aus Hartpappe, die Ecken sind verstärkt, der hat keine Rollen. Und dieser Koffer, das sieht Uwe, der kann hier noch nicht lange liegen, denn im Gegensatz zur Umgebung ist er noch nicht so viel mit Schnee bedeckt. Seine Hoffnung ist, dass jemand diesen Koffer in höchster Not aus dem Fenster geworfen hat, um zum Beispiel bei einer Kontrolle nicht aufzufliegen. Und wenn das der Fall wäre, dann muss dieser Inhalt extrem wertvoll sein. Uwe fängt jetzt natürlich an, drüber nachzudenken, was das sein könnte und ein bisschen anzuträumen. Vielleicht sind es ein paar begehrte Jeans aus dem Westen. Oder vielleicht sogar Westmark. Das wäre so wie ein Sechser im Lotto für Uwe. Er beschließt, dass er diesen Fund behalten möchte, falls der wertvoll sein sollte. Das ist zwar natürlich streng verboten, aber dieses Risiko nimmt Uwe natürlich gerne in Kauf, wenn es denn nur diese Jeans sein sollten oder ein paar andere super begehrte Westprodukte. Denn die kann er in der DDR prima tauschen und hätte damit einen super Fund gemacht. Erstmal schaut er sich natürlich um, ist ein Kollege in der Nähe, der mich vielleicht sehen kann, Gibt es jemanden, der mich gerade bespitzelt, oder kann ich gefahrlos diesen Koffer an mich nehmen und dann den Inhalt für mich behalten? Naja, und nachdem er sich sicher fühlt, öffnet er die beiden Schnallen am Koffer und schaut sich den Inhalt an.
0: Ja, auf den ersten Blick kann er mit seinem Fund gar nichts anfangen und es macht sich schon eine, ja, eine kleine Enttäuschung breit, denn als erstes sieht er einen großen Plastiksack, in dem irgendwas eingewickelt ist. Und noch immer hofft Uwe auf irgendwas Besonderes aus dem Westen, denn auch Plastiktüten sind in der DDR ein, ja, ein begehrtes Gut, vor allem wenn da noch ein Markenlogo drauf war aus dem Westen. Ähm, das war dann in der Bevölkerung schon sehr beliebt. Das können wir uns ja heute auch gar nicht mehr vorstellen. Aber dieser Sack, den Uwe da vorfindet, ist keine besondere Plastiktüte von Karstadt oder dem KDW. Es sieht eher aus wie eine Folie, die in der Industrie oder in der Landwirtschaft, also zum Beispiel als Silofolie, zum Einsatz kommt. Uwe berührt die Folie als erstes mit seinen Händen und ist enttäuscht, denn der Inhalt fühlt sich eher hart an. Jeanshosen sind das also schon mal nicht, die da eingewickelt sind und deswegen löst er die Folie an einer Stelle, um den Gegenstand genauer zu begutachten, der darin eingewickelt ist. Und als Uwe die Folie so weit entpackt hat, dass er sehen kann, was genau da eingewickelt ist, stockt ihm der Atem und Panik und Angst machen sich in ihm breit. Denn vor ihm liegt die Leiche eines Kindes, die so kalt ist wie der Schnee, in dem der Koffer noch vor ein paar Minuten lag.
1: Ja, Und in diesem Moment hat sich jeder Traum von Westprodukten natürlich in Luft aufgelöst und Panik macht sich bei Uwe breit. Er rennt zu seiner Basis und informiert seinen Vorgesetzten. Der wiederum ruft die Polizei an und die kommt zum Fundort. Und die bestätigt dann auch das, was Uwe Teuerkorn in diesem Koffer gefunden hat. In diesem alten braunen Koffer liegt wirklich die Leiche eines Jungen. Er hat sich also diese furchtbare Entdeckung nicht eingebildet. Das wäre ja auch noch eine Hoffnung, dass vielleicht ihm sein Gehirn gerade in Streich spielt. Aber nein, tatsächlich liegt da ein Junge. Diese Leiche wird dann zur Gerichtsmedizin gebracht. Die Autopsie dauert gar nicht so lange, denn schnell steht fest, dass das Opfer mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen und dann mit einem Messer erstochen wurde. Der Gerichtsmediziner macht noch eine weitere, sehr schockierende Entdeckung. Der Junge wurde vor seinem gewaltsamen Tod sexuell missbraucht. Das ist in der DDR ein absolutes Tabuthema. Es gibt offiziell keinen Kindesmissbrauch in der DDR. Das ist so eher eine Krankheit des Westens, aber im Sozialismus ist das undenkbar. Ich erzähle euch das jetzt an der Stelle, weil diese Haltung die Ermittlungen an manchen Stellen wirklich schwierig machen wird. Der Pathologe schafft schließlich auch Klarheit und stellt fest, dass es sich bei der Leiche um die sterblichen Überreste des seit zwei Wochen vermissten Lars Benze aus dem Block 483 in Halle-Neustadt handelt. Aber neben der Leiche liegt noch etwas in diesem Koffer und zwar mehrere Zeitungen und auch Illustrierte, die allesamt aus der DDR stammen. Der Mörder hat wohl Angst gehabt, dass vielleicht aus dem Koffer Blut vom Jungen tropft oder andere Körperflüssigkeiten, während er den Koffer zum Zug transportiert. Denn das würde natürlich extrem viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn du mit so einem schweren Koffer über einen Bahnsteig läufst und aus diesem Koffer tropft Blut. Das muss er natürlich verhindern und dafür waren diese Zeitungen da.
0: Die Ermittler gehen jetzt erstmal davon aus, dass der Täter ein Staatsbürger der DDR sein muss. Denn der Koffer ist ein sozialistisches Fabrikat, er besteht aus Hartpappe und die Ecken sind mit Vulkanfieber verstärkt. Das ist ein gängiges Massenprodukt aus der DDR und daher ihre Annahme. Die Ermittler hoffen trotzdem, dass irgendjemand den Koffer aus der Nachbarschaft wiedererkennt. Und deswegen stellen sie den mehrere Wochen lang im Schaufenster eines kleinen Ladens aus. Der Laden befindet sich schräg gegenüber des Kinos, in dem sich Lars mit seinen Freunden verabredet hatte und die Beamten installieren zudem eine versteckte Kamera in der Nähe. Diese Kamera nimmt alle Passanten auf, die sich den Koffer im Schaufenster anschauen und die Ermittler hoffen, dass vielleicht sogar der Täter stehen bleibt und sich dann irgendwie verdächtig benimmt, wenn er den Koffer dort ausgestellt sieht. Doch niemand zeigt Interesse an dem alten, abgewetzten Koffer und niemand verhält sich auch nur irgendwie verdächtig. Der Koffer hätte vermutlich deutlich mehr Aufsehen erregt, wenn man einen Hinweis daneben platziert hätte, dass der Koffer von einem brutalen Kinderschänder und Mörder stammt. Aber, wie Christopher vorhin ja schon erwähnt hat, das dürfen die Ermittler aus politischen Gründen nicht, denn ja, offiziell gibt es das ja nicht.
1: Werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Zeitungen und Zeitschriften in diesem Koffer. Auch das deutet darauf hin, dass wir es hier mit einem Bürger der DDR zu tun haben. Es sind mehrere Ausgaben der Tageszeitung Freiheit, die die SED-Bezirksleitung von Halle herausgibt. Außerdem ist da noch das Blatt der DDR-Jugendbewegung FDJ, Junge Welt, sowie das Frauenjournal Für Dich und eine Ausgabe der Berliner Zeitung am Abend. Diese Blätter würde ein Westbürger wahrscheinlich nie lesen, und vor allem reisen ja die meisten Westdeutschen mit ihrem eigenen Auto durch die DDR und nehmen dann nicht die unbequemen und lauten Züge der Reichsbahn. Also alles, was an Hinweisen gerade vorhanden ist, spricht für einen Bürger der DDR. Bei der Untersuchung der Zeitungen und der Illustrierten fällt den Beamten noch was auf. Nämlich, dass in den Zeitungen und in den Illustrierten mehrere Kreuzworträtsel zum Teil ausgefüllt sind. Und da es sonst keine Spuren an der Leiche gibt oder am Koffer, sind diese Kreuzworträtsel der wichtigste Ansatz der Beamten. Die sind davon überzeugt, wenn sie die Person finden, die die Kreuzworträtsel gelöst hat, dann wissen sie auch, wer der Täter ist oder können zumindest weitere Hinweise darauf finden. Und so nimmt eines der aufwendigsten Ermittlungsverfahren in der Geschichte der DDR seinen Lauf.
0: Ja, zunächst wird also erstmal die Schrift der Kreuzworträtsel genauer untersucht und bei der Analyse werden die charakteristischen Eigenschaften und Muster einer Handschrift herausgearbeitet. Graphologen und Kriminalpsychologen kommen dann zum Schluss, dass eine Frau mittleren Alters diese Kreuzworträtsel ausgefüllt haben muss. Aber ist diese Frau auch die Täterin? Das hat sich die Polizei gefragt und vermutet, dass das eher unwahrscheinlich ist. Denn es kommt nur äußerst selten vor oder ist zumindest nur selten bekannt, dass eine Frau ein Kind aus sexuellen Motiven tötet. Das nächste Argument, warum die Ermittler eine Frau als Täterin ausschließen, klingt etwas absurd, ähm, denn sie glauben nicht, dass eine Frau in der Lage wäre, den schweren Koffer allein die weite Strecke über den Bahnhof zu schleppen. Der Koffer hat ja keine Rollen und muss deswegen am Griff getragen werden. Und das reicht anscheinend für die Beamten aus, die Frau, die die Kreuzworträtsel ausgefüllt haben muss, als Täterin auszuschließen, weil sie sie als zu schwach erachten. Aber sie könnte den wahren Täter kennen. Vielleicht ist sie ja sogar die Komplizin des Mörders. Die Ermittler jedenfalls setzen jetzt alles daran, die Urheberin dieser ausgefüllten Rätsel zu finden.
1: Deswegen befragen sie 93.578 Menschen, ob sie ihre Schriftprobe abgeben könnten. Die Polizisten ziehen von Block zu Block, von Tür zu Tür, klingeln überall und fordern alle Bewohner auf, einen vorgefertigten Text zu schreiben. Die Volkspolizisten diktieren jedem den gleichen Satz. Der muss in Versalien, also in großen Druckbuchstaben, geschrieben werden. Und dieser Satz lautet Ein zweitägiges Kolloquium, das am Dienstag in Berlin begann, befasst sich mit Karl Friedrich Schinkels Werk und dessen Bedeutung für die DDR. Den Bewohnern von Halle-Neustadt erschließt sich dieser Sinn natürlich erstmal nicht, denn die wissen ja noch gar nicht, dass es da diesen Mord gab und dass diese Kreuzworträtsel eine Rolle spielen. Und die Polizei darf ja auch nicht sagen, warum sie diese Schriftproben benötigt. Das geschieht alles erstmal freiwillig. Es gibt aber einige Bewohner, die sich tatsächlich erstmal weigern, vor allem Parteifunktionäre, die in Halle-Neustadt leben, deswegen muss die Volkspolizei auch erst weiter Druck auf manche Personen, die sich verweigern, ausüben und sie ja dazu überzeugen, einen Schriftvergleich abzugeben.
0: Im Gegensatz zu den Bewohnern von Halle-Neustadt wissen die Schriftanalysten natürlich genau, wofür diese Schriftproben gut sind. Und sie suchen jetzt erstmal nach Gemeinsamkeiten in der Schrift der Leute und der Schrift aus den Kreuzworträtseln. Zum Beispiel das große A. Denn das große A hat zwischen dem linken senkrechten Strich und dem oberen Bogen häufig eine kleine Lücke im Kreuzworträtsel. Experten nennen das eine Schreibunterbrechung. Auch bei den Buchstaben B, D und E gibt es ähnliche Schreibunterbrechungen und im großen Z befindet sich in der Mitte ein kleiner Querstrich. Nach diesen markanten Punkten suchen die Ermittler jetzt in den Vergleichsproben. Und später werden sie ihr System aber nochmal umstellen, denn die Bewohner sollen nun nur noch einzelne Wörter aufschreiben. Die Wörter Dame, Uta, Lehrer, Gage, Hut, Ski, Page, Raps, und Cello enthalten nämlich besonders viele dieser markanten Buchstaben und sollen dann von den Menschen aufgeschrieben werden. Und wie
1: ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, dauert das ewig, bis man diese 90.000 Menschen persönlich angetroffen hat. Das ist eine riesige Aufgabe. Was es nicht einfacher macht, ist, dass die meisten Menschen in Halle-Neustadt in einem Dreischichtsystem in einem der beiden Chemiewerke arbeiten. Oft ist halt einer der Bewohner auf der Arbeit das heißt, die Polizisten müssen mehrmals zu einer Wohnung fahren. Außerdem müssen hier alle Schriftproben per Hand eingeholt werden und dann auch dokumentiert werden. Ja, und das geht natürlich der Polizei zu langsam. Die schicken deswegen die Jungpioniere los. Bei diesen Pionieren handelt es sich um eine politische Organisation, bei der fast alle Schüler der DDR Mitglied sind. Die Jungpioniere sind Erst- bis Viertklässer. Diese Jungpioniere sollen in den Straßen rund um den Block 483 Altpapier einsammeln. In diesem Altpapier sollen sie nach ausgefüllten Kreuzworträtseln suchen. Ja, und die Jungpioniere sind fleißig und motiviert und tragen insgesamt 60.000 Kilogramm alte Zeitungen zusammen. Parallel zu diesen Schriftproben und zu dem Altpapier werten die Ermittler dann auch über 250.000 Anträge aus, die Bürger mal gestellt haben, um zum Beispiel einen Personalausweis zu erhalten. Dazu noch rund 40.000 Anträge für eine Pkw-Zulassung, und am Ende kommen wir so auf über 551.198 Schriftproben, die jetzt einzeln ausgewertet werden müssen. Ja, die Arbeit ist ja super schwierig, super monoton und es kommt halt auch auf so klitzekleine Details bei einzelnen Buchstaben an. Das heißt, man muss irgendwie dafür sorgen, dass die Menschen, die an diesen Schriftproben arbeiten, nicht einnicken und einfach alles wie automatisiert von links nach rechts schieben, Deswegen haben die Vorgesetzten eine Idee, die jubeln nämlich den Schriftanalysten gelegentlich eine Schriftprobe unter, die genau der gesuchten Schrift entspricht, um zum einen natürlich zu kontrollieren, ob die es richtig machen, aber auch um ihnen immer mal wieder so ein Erfolgserlebnis ähm, ja, mitzugeben.
0: Ja, Ich glaube, es wird schon deutlich, dass das wirklich eine super aufwendige Ermittlung ist, vor der sie da stehen. Und stellt euch das bitte noch mal ganz kurz bildlich vor. Über eine halbe Million Schriftproben müssen Buchstabe für Buchstabe ausgewertet werden und, das darf man ja nicht vergessen, alles ohne Computer oder eine Software, die die Schriftproben automatisch vergleichen kann. Also alles händische Arbeit und leider weiß man heute auch nicht mehr, wie viele Leute genau damals an den Auswertungen beteiligt waren. Sogar der Geheimdienst der DDR, die Stasi, unterstützte damals bei den Ermittlungen, indem sie sich Personalakten verschiedener Betriebe vornahmen und auch dort nach Auffälligkeiten und Gemeinsamkeiten suchten. Immerhin werden im Zuge der Ermittlungen als, ja, nennen wir es jetzt mal Nebeneffekt, 16 andere, kleinere Straftaten, wie zum Beispiel Unterschlagungen oder Diebstähle aufgeklärt. Doch die Polizisten sollen ihre Zeit nicht mit solchen kleindelikten verschwenden. Und so erteilt der Bezirksdirektor der Volkspolizei die Anweisung, dass sich die Mordkommission ausschließlich auf den Fall des kleinen Lars konzentrieren soll. Bei allen anderen Vergehen sollen sie großzügig ein Auge zudrücken, und das ist ja eigentlich völlig untypisch für die DDR, wo jede noch so kleine Verfehlung eigentlich akribisch dokumentiert wird. Daran kann man schon ganz gut erkennen, unter welchem Druck die Ermittler damals standen, endlich Ergebnisse zu liefern.
1: Weil es immer noch keine Übereinstimmung der Handschriften gibt, schaltet die Volkspolizei dann sogar ein eigenes Kreuzworträtsel in der Zeitung Freiheit. Ein Exemplar dieser Regionalzeitung wird ja in dem Koffer sichergestellt. Und sie loben sogar einen Gewinn aus von 10 Ostmark, um möglichst viele Menschen zur Teilnahme am Preisausschreiben zu bewegen. Die Ermittler lassen sich sogar Schriftproben von Verstorbenen aushändigen, weil vielleicht ist ja der Täter in der Zwischenzeit verstorben. Und sie beauftragen Kollegen, sich Vergleichsschriften von Leuten zu besorgen, die in Halle-Neustadt gemeldet sind, aber woanders arbeiten. Werbung
0: Werbung Ende.
1: Im November 1981, also zehn Monate nach dem Mord an Lars und der ganzen Arbeit mit den Schriftproben, erhalten die Polizisten in Halle-Neustadt ein Schreiben ihrer Kollegen aus dem Ostseebad Dierhagen, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Die Kollegen haben eine Schriftprobe genommen von einer Kellnerin, die als Saisonkraft in einem Strandcafé arbeitet, aber sonst mit ihrer 18-jährigen Tochter in einem Plattenbau in Halle-Neustadt wohnt. Genauer gesagt im Block 398, also nicht mal 400 Meter von dem Block entfernt, in dem der kleine Lars bis zu seiner Ermordung gelebt hat.
0: Die Fahnder können ihr Glück wirklich kaum fassen, denn die Schriftprobe ist eindeutig identisch mit der Handschrift aus den Kreuzworträtseln. Endlich hat sich einer der vermutlich aufwendigsten Schriftvergleiche in der Geschichte gelohnt, zumindest hoffen das die Fahnder. Doch, sie werden leider bitter enttäuscht, denn die Kellnerin war zum Zeitpunkt der Tat in Dierhagen, also in Mecklenburg-Vorpommern, und scheidet demnach als Täterin aus. Gleichzeitig überrascht das die Polizisten auch nicht, denn sie gehen ja ohnehin von einem männlichen Täter aus. Doch was ist das für eine Verbindung zwischen der Strandkaffeebedienung und dem Täter? Gibt es eine, und wenn ja, welche? In ihrer ersten Vernehmung wird der Kellnerin der braune Koffer gezeigt, und siehe da, sie erkennt ihn. Der stammt noch dazu aus ihrer eigenen Wohnung und sie wird daraufhin gefragt, wer ihn denn benutzt haben könnte, um die Leiche von Lars zu entsorgen. Darauf hat die Frau aber keine Antwort und sagt, dass ihre 18-jährige Tochter Kerstin im Januar mit ihrem gleichaltrigen Freund Matthias in ihrer Wohnung gelebt hat und seitdem hat sie den Koffer nicht mehr gesehen, geschweige denn an ihn gedacht.
1: Das lässt natürlich das Ermittlerteam aufhorchen. Da gibt es einen jungen, kräftigen Mann. Der ist 18 Jahre alt, der wohnt in der Nähe des Tatorts und der passt perfekt ins Täterprofil. Allerdings lebt Matthias gerade nicht mehr in Halle-Neustadt. Er arbeitet in einem Ferienlager im Urlaubsort Friedrichroda, das ist rund 160 Kilometer von Halle-Neustadt entfernt. Die Fahnder schicken am 17. November 1981 ein paar Kollegen der örtlichen Polizei zum Arbeitsplatz von Matthias. Da wird er festgenommen und sofort nach Halle an der Saale gebracht. Da wollen ihn die Ermittler befragen. Noch wissen sie natürlich nicht, ob Matthias wirklich der Täter ist. Sie haben ja nur ein Indiz, und das ist der braune Koffer. Vor Gericht würde das wahrscheinlich nicht für eine Verurteilung reichen. Das heißt, sie brauchen unbedingt von Matthias ein Geständnis. Während Matthias nach Halle überführt wird, überlegen sich die Beamten nach einer geeigneten Verhörstrategie. Wie können wir es schaffen, dass wir ihn in eine Falle locken? Wo wird er sich verplappern? Welche Hinweise könnte er geben, damit wir noch weitere Beweise finden?
0: Die Verhörspezialisten sind jetzt auf alles vorbereitet und was dann passiert, überrascht sie, denn damit haben sie gar nicht gerechnet, denn Matthias legt sofort ein Geständnis ab. Er hat Lars Benze umgebracht. Matthias scheint geradezu erleichtert, endlich jemandem die grausame Wahrheit erzählen zu können, was genau an diesem kalten Wintertag am 15. Januar 1981 mit Lars passiert ist. Der mutmaßliche Täter spricht auch über sein Motiv für den Mord. Denn seit einiger Zeit quälen Matthias brutale Tötungsfantasien, deren Details wir euch hier jetzt aber ersparen möchten. Er fühlt sich innerlich getrieben und es zerreißt ihn beinahe, weil er immer wieder gegen diese schrecklichen Fantasien ankämpfen muss. Am 15. Januar 81 verlor Matthias den Kampf gegen seine innere abartige Begierde, was den kleinen Lars das Leben gekostet hat. Matthias spricht sehr ruhig über seine Tat, so als ob eine andere Person den Mord begangen habe und er es nur nacherzählt.
1: Matthias schildert die Tat folgendermaßen. Am Donnerstag, den 15. Januar 1981, schlendert er durch die Stadt. Dabei sieht er den kleinen Jungen, Lars, der auf das Stadtteilzentrum zugeht. Ob diese Begegnung jetzt zufällig war oder ob er tatsächlich nach dem Jungen Ausschau gehalten hat, dazu sagt Matthias nichts. Auf jeden Fall hat Matthias ein paar Spielzeugautos in seiner Tasche. Und mit diesen Spielzeugautos lockt er Lars in eine Falle. Er geht auf Lars zu. Er sucht das Gespräch und fordert ihn auf, ihn äh, zu begleiten. In die Wohnung seiner Schwiegermutter, in den Block 398. Matthias weiß, dass zu diesem Zeitpunkt seine Freundin Kerstin noch arbeitet. Lars geht mit ihm mit. In der Plattenbauwohnung missbraucht dann der Täter zunächst den Schüler sexuell, schlägt dann mit einem Hammer mehrmals auf den Schädel des Jungen, und anschließend legt er ihn in die Badewanne und sticht ihm mit einem Messer mehrfach ins Herz. Die Leiche wickelt er dann in Folie und quetscht den Jungen, der ja auch nur 1,18 Meter groß ist, in einen braunen Koffer. Und in der Tat, er benutzt dann diese Zeitungen und Zeitschriften dafür, dass kein Blut aus dem Koffer tropft.
0: Mit dieser Vermutung lagen die Ermittler also richtig. Und Matthias ahnte in dem Moment, in dem er die Zeitung inklusive Kreuzworträtsel benutzte, noch nicht, dass ihn ausgerechnet dieses Detail mit der Handschrift später überführen wird. Er hatte nämlich keine Ahnung und auch gar nicht so weit gedacht, dass sich in Zeitungen und Magazinen ja auch ausgefüllte Kreuzworträtsel befinden können. Und im Frühsommer 1982 startete dann der Prozess gegen Matthias. Und die Anklage wiegt schwer auf ihm. Der Staatsanwalt wirft ihm Mord und schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes vor und fordert lebenslange Haft für Matthias. Und dabei hat er noch Glück, wenn man das so sagen kann, denn die Todesstrafe wurde zu diesem Zeitpunkt in der DDR nicht mehr verhängt. Die letzte Vollstreckung dieser war im Jahr 1981. Im Prozess spricht Matthias dann erneut über seine Mordfantasien. Und er erklärt es damit, dass er als Kind eine angebliche dramatische Erfahrung gemacht hat. Auf dieses Ereignis geht er aber nicht näher ein. Er gibt lediglich an, dass er die Tötungsfantasien entwickelt haben muss, als er seinem Opa beim Schweineschlachten zugesehen habe.
1: In dieser Verhandlung muss auch Matthias' Freundin Kerstin aussagen. Sie sagt, dass sie Matthias immer wieder Geschichten von kleinen Jungs erzählen musste, um ihn sexuell zu stimulieren. Und das ist ja schon sehr ungewöhnlich. Die Gerichtsverhandlung dauert dann nicht sehr lange, denn im Juni 1982 fällt bereits das Urteil. Das Bezirksgericht Halle verurteilt Matthias zu lebenslanger Haft und erkennt ihm darüber hinaus die bürgerlichen Ehrenrechte, wie zum Beispiel das Wahlrecht, ab. Jetzt könnte man meinen, dass der Fall damit abgeschlossen ist, aber wir haben hier noch einen zweiten und sogar noch einen dritten Akt in diesem Morddrama. Würde es nämlich die DDR noch geben, dann säße Matthias wahrscheinlich immer noch im Gefängnis. Aber klar, wir hatten die Wende, die Menschen feiern die Vereinigung von Ost und West. Und das hilft auch Matthias, denn sein Fall wird im Jahr 1991 nach der Wende noch einmal neu aufgerollt. Da er bei der Tat erst 18 Jahre alt war, wird diesmal das Jugendstrafrecht von Westdeutschland angewendet. Das heißt, die Verurteilung wegen Mordes bleibt zwar bestehen, aber da das Gericht nicht die besondere Schwere der Schuld feststellt, beträgt die Höchststrafe für Mord nach Jugendstrafrecht maximal zehn Jahre. Und diese zehn Jahre hat Matthias bereits abgesessen.
0: Als freier Mann darf Matthias das Gericht trotzdem nicht verlassen, denn der Richter ordnet die Unterbringung im Maßregelvollzug an. Das bedeutet, dass er in eine Psychiatrie eingewiesen wird und außerdem darf zukünftig nicht mehr sein gesamter Name veröffentlicht werden, um seine Familie zu schützen und um ihm die Resozialisierung nach Entlassung zu ermöglichen. Deshalb sagen wir auch immer nur Matthias und nennen nicht seinen Nachnamen. Für die Eltern von Lars hingegen muss das ein echter Schlag ins Gesicht gewesen sein. Vor allem sein Vater kommt mit dem Mord an seinem siebenjährigen Sohn überhaupt nicht klar. Der greift immer häufiger zur Flasche und ertränkt seinen Kummer im Alkohol. Am 15. Januar 1994, also auf den Tag genau exakt 13 Jahre nach der Ermordung seines Sohnes, stirbt er an den Folgen seiner Alkoholsucht. Er hinterlässt damit eine Frau und die mittlerweile erwachsene Tochter.
1: Nicht nur die Eltern von Lars zerbrechen an dem Schicksal und verzweifeln an dem Urteil, das in diesem Fall gefällt wurde. Auch die Eltern des verurteilten Mörders verzweifeln an der Tat ihres Sohnes. Schon kurz nachdem der Täter ermittelt wird, spricht sich nämlich in Halle-Neustadt schnell sein Name rum. Daraufhin verlassen die Eltern nicht mehr ihre Wohnung und gehen auch nicht mehr zur Arbeit. Das ist schon außergewöhnlich, denn in der DDR herrscht ja Arbeitspflicht. Aber die Behörden haben Mitleid mit den Eltern und sie weisen dem Paar neue Arbeitsstellen in einer anderen Stadt zu. Wo genau sie hinziehen, das bleibt geheim, vor allem natürlich, um die Eltern zu schützen. Doch vor allem der Vater kann die schreckliche Tat nicht verarbeiten. Wenige Jahre nach dem Mord, den sein Sohn begangen hat, begeht er Selbstmord. Nach dem abgemilderten Urteil nach der Wiedervereinigung wird Matthias in ein Landeskrankenhaus für forensische Psychiatrie überstellt. Dort bleibt er dann bis zum Jahr 1996. Anschließend darf er sich in einem Projekt für betreutes Wohnen bewähren und nach drei Jahren wird er im Jahr 1999 schließlich endgültig entlassen. Er zieht mit einer neuen Freundin und deren Sohn nach Magdeburg.
0: Leider wissen wir nicht, ob diese neue Freundin etwas über seine Vergangenheit und seine unvorstellbare Tat weiß. Es wäre zumindest kaum vorstellbar, dass sie freiwillig mit einem Kind und einem verurteilten Kinderschänder und Mörder zusammenzieht. Ein langes Leben in Freiheit wird Matthias jedoch nicht gewährt, denn er stirbt im Jahr 2013 in Magdeburg mit nur 50 Jahren nach einer schweren Krankheit. Und das an einem Tag, der sein Leben und das viele anderer für immer verändert hat, nämlich ebenfalls genau am 15. Januar, also so wie Lars und später auch Lars' Vater. Exakt 32 Jahre nach dem Mord an Lars ist also auch sein Mördertod. Beerdigt wird Matthias am 2. Februar 2013 auf dem Westfriedhof in Magdeburg. Doch leider ist der Fall damit immer noch nicht abgeschlossen, denn wir hatten ja schon angedeutet, dass da noch ein bisschen was kommt. Einen Tag vor Matthias' Beerdigung, am Freitag, den 1. Februar 2013, erscheint nämlich ein Buch mit dem Titel »Der Kreuzworträtselmord – Die wahre Geschichte«. Und geschrieben hat dieses Buch Kerstin Apel. Und falls euch der Vorname bekannt vorkommt, dann liegt ihr genau richtig, denn das ist die ehemalige Freundin von Matthias. Auch wenn die Autorin darauf hinweist, dass dieser Krimi, den sie geschrieben hat, neben den tatsächlichen Ereignissen auch frei erfundene Stellen enthält – enthüllt sie in diesem Buch eine andere Geschichte des Tathergangs.
1: Denn die Story unterscheidet sich grundlegend von der Version, die sie der Polizei in ihren Vernehmungen und auch vor Gericht erzählt hat. So wie sie das nämlich im Buch schildert, heißt es dort, dass sie am 15. Januar 1981 früher als geplant von der Arbeit nach Hause kommt und da den schrecklichsten Tag ihres Lebens erlebt. Matthias ist auch in der Wohnung und er macht auf sie einen seltsamen Eindruck. Schließlich stammelt er... Wie soll ich's dir bloß sagen? Naja, ich hab's eben getan. So, jetzt ist es halt raus. Mit dieser Aussage kann Kerstin im ersten Moment gar nichts anfangen. Und ihr Freund erklärt weiter, Ich hab einen kleinen Jungen mit in die Wohnung genommen. Ich konnte einfach nicht anders. Er war so niedlich. Irgendwas ist da über mich gekommen. Ich musste ihn um alles in der Welt mitnehmen. Seine Freundin schaut ihn verständnislos an. Was will er damit sagen? Dann sieht sie sich um. Die Essecke ist voller Blutspritzer. Ihr Freund sagt, irgendwie lebt er noch, aber nicht mehr richtig. Ach, ich weiß auch nicht. Du siehst ja, wie es hier aussieht. Anschließend geht er ins Bad. Auf dem Weg dorthin murmelt er, ich versuche ihn erst einmal ins Herz zu stechen. Vielleicht bekomme ich ihn damit tot.
0: Laut der Darstellung in ihrem Buch will sie dann aus der Wohnung fliehen. Allerdings hält Matthias sie fest und brüllt sie an, und ja, er schreit sowas wie ich gehe doch nicht wegen so einem Girl ins Gefängnis. Kerstin muss laut Buch ihrem Freund dann helfen, die Leiche zu entsorgen. Sie muss ihm die Plastiksäcke im Bad aufhalten, kann das aber nicht mit ansehen und verbindet sich deswegen die Augen. Matthias packt Lars in den Koffer und gemeinsam verlassen sie die Wohnung. Sie schleppen den Koffer dann zum Bahnhof und nehmen den nächsten Zug in Richtung Leipzig. Auf halber Strecke wirft Matthias den Koffer dann aus dem Zug und das ging bei diesen alten Zügen damals noch, da man im Gegensatz zu heute die Fenster öffnen konnte. Am Leipziger Bahnhof steigen Kerstin und Matthias in einen Zug, der sie dann zurück nach Halle bringt.
1: Wenn alles genau so stimmt, wie Kerstin das aufgeschrieben hat in ihrem Buch, dann wäre das ein Riesending. Denn laut eigener Darstellung war also Kerstin dabei, als Lars ermordet wurde. Und sie hat ihren Freund nicht von der Tat abgehalten. Und dann hilft sie ihm sogar noch dabei, die Leiche zu entsorgen. Das alles kann ihr als Beihilfe zum Mord ausgelegt werden. Und wie wir alle wissen, Mord verjährt nicht, auch nach 32 Jahren nicht, also ab dem Moment, in dem das Buch erscheint. Und so sieht es auch die Staatsanwaltschaft. Sie prüft, ob sich Kerstin Appel der Beihilfe oder sogar der Mittäterschaft schuldig gemacht haben könnte. Das Problem ist allerdings, es gibt keine Beweise dafür, außer eben jetzt das, was im Buch geschrieben ist. Na, und der Haupttäter ist tot, das heißt, es gibt auch keine Zeugen mehr. Deswegen wird das Ermittlungsverfahren ein gutes Jahr später, im April 2014, aus Mangel an Beweisen eingestellt.
0: Bis heute ist unklar, ob Kerstin sich wirklich der Beihilfe oder der Mittäterschaft schuldig gemacht hat oder ob sie das alles nur geschrieben hat, um den Verkauf ihres Buchs anzukurbeln und um die traurige Geschichte noch brisanter zu machen. Vielleicht war es auch so, wie sie es bei den polizeilichen Vernehmungen angab, denn die offizielle Version lautet … Kerstin hat von dem Verbrechen nichts mitbekommen und wurde selbst vom Geständnis ihres Freundes überrascht. Heute sieht sich Kerstin Apel als Opfer, das durch die Tat ein großes Trauma erlitten hat.
1: Die ganze und vollumfängliche Wahrheit kennt nur eine Person und das ist Kerstin Apel selbst. Ja, der heutige Fall umfasst also nicht nur die traurige Geschichte um den kleinen Lars und auch die Familientragödien, die damit einhergehen, sondern auch eine der aufwendigsten Fahndungen in der Kriminalgeschichte der DDR. Bis heute gilt der Kreuzworträtselmord als der Kriminalfall mit der größten Auswertung von Schriftproben und das sogar weltweit. Das war der Fall von Lars Benze und dem Kreuzworträtselmord, Vielleicht habt ihr, weil ihr alt genug seid und weil ihr vielleicht zu der Zeit auch in der DDR gelebt habt, live Erfahrungen damit machen können. Ihr habt äh, vielleicht irgendwo in der Zeitung darüber gelesen oder ihr habt von Nachbarn etwas gehört und äh, ihr wisst, als das, was wir euch hier erzählen konnten. Wenn dem so ist, dann schreibt uns bitte. Es würde uns wahnsinnig interessieren, ob ihr diesen Fall vorher schon kanntet und ob ihr noch mehr Informationen habt, die ihr uns erzählen könnt dann macht das bitte auf unserem Instagram-Kanal, da heißen wir schwarze Akte. Oder auf unserem YouTube-Kanal, da heißen wir auch schwarze Akte. Oder auf Facebook, da heißen wir schwarze Akte Podcast.
0: Oder was ich ja auch total spannend fände, vielleicht haben wir ja auch einen Hörer oder eine Hörerin, die damals tatsächlich auch eine Schriftprobe abgeben musste in Halle. Also falls jemand unter euch dabei ist, schreibt uns gern, auch anonym, aber das wird mich total interessieren, was ihr damals gedacht habt, weil das ja schon ungewöhnlich ist, plötzlich eine Schreibprobe abgeben zu müssen. Das fände ich total spannend und auch sonst schreibt uns gern alles, was ihr möchtet. Wir lesen alles und freuen uns drüber. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute und freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche Dienstag auch wieder mit dabei seid.